0: Изобретение самых разных гаджетов и разнообразие IT-решений позволяют быстрее получить доступ друг к другу. Врата в социальный мир не просто открыты, они распахнуты. Заходи, кто хочет. Но вот только не каждый человек стремится стать активным участником социума. Некоторые даже наоборот стараются спрятаться и как можно чаще избегать людей, например, в магазине, транспорте или на работе. Не исключено что вы сейчас поймали себя на мысли, что «да я и сам-то не очень люблю взаимодействовать с большим количеством людей». Но как понять, не перешло ли это нежелание и избегание уже в социофобию? Что вообще под этим подразумевается? Чем может быть вызвана социофобия? О причинах, симптомах и способах помочь себе расспросим эксперта программы. С нами на прямой связи из Мадрида психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт Ирина Быстрова. Здравствуйте. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, уважаемые
1: слушатели.
0: Форма выражения все мы понимаем, что социофобия состоит из двух э, понятных нам слов. Это социо, общество, социум и фобия, какой-то страх. Но все таки я хочу попросить вас, как профессионала, сложить это воедино и объяснить, что же такое социофобия. Это
1: страх взаимодействовать с другими людьми. Страх общаться с другими людьми. Э, Страх обращаться к другим людям. Социофобия, здесь бы я еще отметила, на мой взгляд, очень важный момент, часто идет рука об руку с агарофобией, что означает, помимо того, что человеку страшно взаимодействовать с другими людьми, он еще находится в каких-то пространствах, таких как, например, транспорт, супермаркет, элементарно большой торговый центр, где помимо большого количества людей, он еще встречается с большим пространством, где ему кажется, трудно найти
0: выход, чтобы уйти, чтобы, в общем-то, прийти в более комфортное состояние. Насколько это распространенная проблема, вот, исходя из того, что вы можете судить по своим наблюдениям, по своей практике, по своему опыту? Социальная фобия ⁇ достаточно распространенная проблема. Вы
1: правильно отметили, Александр, что действительно сейчас, казалось бы, столько контактов в виртуальном мире. Мы живем в цифровом мире, а социофобия начинает набирать свои обороты. Достаточно часто я встречаю в своей практике, как психолог, людей, которые обращаются с социофобиями. Существуют разные статистические данные, но приблизительно э, речь идет о семи до 12% населения, которое э, сталкивается с этой проблемой
0: как социофобия. Да, довольно распространенная проблема, поэтому важно о ней говорить, важно ее вовремя в том числе заметить и ни с чем не перепутать. Давайте попробуем пройтись по симптоматике. Чем она может проявляться? Насколько я понимаю, проявления могут быть как психологическими, так и физическими.
1: Совершенно верно. В первую очередь поговорим о том, как проявляются физически. У людей при социофобии обычно дрожь в руках, сердцебиение учащается, какие-то признаки удушья могут появиться, нехватки воздуха. То есть это вот все физические симптомы, которые возможны. Они очень сходные при панических атаках, при высоких тревожных состояниях. Весь Весь спектр физических проявлений психологические причины, они выражаются в самой важной причине как избегание. То есть человек начинает избегать вообще всех ситуаций, которые являются для него опасными. То есть эмоция страха, лежащая в основе хобби вообще, и в частности вот социохобби, о которой мы говорим, именно она является движущей силой. То есть человек, неправильно трактуя эту эмоцию страха как опасную, которая нацелена не на то, чтобы защитить человека, Когда есть реальная опасность, то есть действительно, если мы видим что-то реальное, здесь есть воображаемая опасность того, что происходит. Человек начинает избегать, потому что для его мозга это некомфортно. Ему нужно скорее уйти от общения, выйти из какого-то помещения, чтобы избежать этого. То есть проявляется психологически в избегании.
0: Здесь у некоторых может родиться такой вопрос, особенно если они сами с этим сталкиваются, в чем отличие социофобии от панической атаки? Или паническая атака является составляющей социофобии?
1: Скорее речь идет о том, что паническая атака это уже результат социофобии, потому что именно паническая атака это результат развития тревожности уже в своем максимальном проявлении. То есть человек, избегая различных ситуаций, оказывая все-таки в какой-то ситуации, которая вызывает для него такой наибольший страх или ужас. Когда мы говорим о социофобии, то есть это может быть публичное выступление, это может быть просто обращение к незнакомым людям. Действительно, состояние человека может дойти до панической атаки. То есть именно социофобия может спровоцировать паническую атаку, как уже вот такую кульминацию
0: его состояния. Теперь нужно понять, почему мы вообще попадаем в такое состояние, как социофобия. Если говорить о причинах социофобии, то что мы можем рассказать о том, на фоне чего она возникает? Причин на самом деле очень много, как причин любого
1: психологического состояния. В первую очередь это могут быть биологические причины, и это очень важно отметить. То есть генетическая предрасположенность. Кто-то из родителей, близких родственников имел социофобию. Да? Тип психики человека. То есть человек, например, может быть очень быстро возбудимый, очень эмоциональный. Вот это касательно биологических причин. Но больше, конечно, наверное, отметим факторы социальные. В первую очередь это стрессовые ситуации. То есть человеку социофобии, в общем-то, предшествовало много стресса. Да, мы говорим здесь о некоторых физиологических моментах, таких как сон, питание, отдых. То есть вот здесь я говорю о таких очень банальных вещах, которые действительно важны. То есть мы должны понять, предшествовала ли какая-то стрессовая ситуация тому, что в возникла социофобия, и, конечно, здесь речь идет о психологических факторах, таких как низкая самооценка человека. То есть она формируется еще подростковом возрасте, может быть даже были какие-то психологические травмы. Вот у меня бывает часто большое количество клиентов, которые вспоминают, что, еще еще ребенком или подростком человек выступал у доски и, собственно говоря, был вышен например, своими одноклассниками, или учитель сказал что-то очень нелестное в его адрес, и человек либо просто испугался, либо у него сформировалось убеждение, что он какой-то не такой, как часто говорят клиенты, да, и он не в состоянии отвечать, он не в состоянии грамотно как-то сформулировать свои мысли. Это убеждение формируется и, соответственно, остается с человеком на очень долгие годы через призму, через оптику этого убеждения, он смотрит на все эти ситуации, я не смогу, ну и, соответственно, возникает эмоция страха на этом фоне. Появляется Социофобия у человека связано еще, опять-таки, с подростковым возрастом, когда у ребенка родители проявляют гиперопеку. Это очень важно, потому что именно в это время у подростка формируются навыки принятия решений, ответственности за некоторые уже вещи. И человек, которому трудно уже во взрослом возрасте принимать некоторые решения, нести ответственность за что-то, теряется, естественно, в социуме, и это тоже может быть причиной возникновения социофобии. То есть мне трудно, потому что я не знаю как, я не привык, у меня нет этого навыка. Соответственно, я буду избегать вот о чем мы говорили, избегать. На работе часто может это проявляться. Да? Если я что-то недопонял, обратиться к человеку просто и спросить, почему это так? Я лучше буду этого избегать, потому что мне не совсем комфортно, да, то есть наш мозг всегда выбирает более комфортный путь. А здесь мне приходится делать усилия над собой, здесь мне приходится либо формировать навыки, либо совершенствовать свои навыки в вот социализации, общении, взаимодействии с другими людьми
0: слушала вас, и родился такой вопрос. Вот когда мы говорим о социофобии, она проявляется только в одной какой-то сфере жизни. Ну, например, я не могу на работе сказать то, что я хочу, публично выступать, возможно, и так далее. Но при этом, например, вообще толпы людей меня не смущают, меня не ввергают в это состояние такого страха, тревоги и так далее. Или же, если ты страдаешь социофобией, то, в принципе, это распространяется на всю твою жизнь. Дело в том, что
1: социофобия может проявляться ситуативно, у человека есть боязнь, например, публичного выступления или есть боязнь пойти, допустим, и попросить какую-то информацию, может быть, там настойки информации в огромном супермаркете. Причины разные да, могут быть. То есть действительно человек просто не привык этого делать, у него нет этого навыка, или человек просто был до этого в стрессовой ситуации, и вот возникло то, что ему это трудно сейчас. Но это ситуативные моменты. Они не очень сильно мешают человеку, в жизни, хотя они не могут возникать. И есть генерализованное, то есть общее понятие социохобии, когда человек не может уже нигде общаться, ему это очень трудно. То есть это любые-любые-любые сферы его деятельности. Вот здесь очень важно обратить внимание на то, что мы имеем разные социальные роли в обществе. В семейном кругу мы являемся родителями, соответственно, потом мы вырастаем тоже и из детства, да, роль дочери, сына, бабушки, дедушки и так далее. Это наш родственный круг социальных связей. Далее социальные связи расширяются, мы имеем друзей, мы являемся коллегами, мы являемся друзьями, так далее, и так далее. И очень важно понять, насколько при генерализованной вот такой социофобии мы можем эти социальные связи поддерживать или у нас уже где-то есть проблемы. Вот если мы видим, что проблем этих очень много, то есть действительно мы не выполняем уже наши социальные роли. Плюс, как я и сказала, есть еще агарофобия, то есть имеем еще большие пространства, куда нам трудно пойти. И это проявляется везде. И тогда мы начинаем... Идти на пути к самоизоляции, то есть избегать всего этого, то тогда уже вот это идет речь о генерализованной общей социофобии, когда мы просто не в состоянии уже нормально функционировать.
0: Хочу вернуться чуть-чуть назад, когда мы говорили о причинах возникновения социофобии. Предположим, даже история в школе, которую вы озвучили, что вот ты стоишь у доски, тебя высмеивают, и у тебя начинает такой червячок внутри формироваться. Правильно ли я понимаю этот механизм действия, что здесь вот этот негативный опыт, если он получен и будет затем подкрепляться, то человек и закроется.
1: Если человек оказался вот в таких обстоятельствах, то не всегда у человека, даже если его не поддержат, хотя сейчас мы будем говорить о поддержке, которая очень важна, обязательно разовьется социофобия. Все зависит, какая у него психическая конституция, насколько он уязвим к критике. Но теперь вернемся к тому, что, конечно, такие обстоятельства являются спусковым крючком для того, чтобы развилась социофобия. Поэтому здесь же чтобы был кто-то рядом, кто смог бы этого человека поддержать. То есть если его, например, высмеили, его одноклассники, вполне возможно, что учитель может как-то ему объяснить происходящее. И, безусловно, тогда... Большей вероятностью социофобия не разовьется. Но здесь много факторов. Сам подросток должен, конечно, уметь просить эту помощь. Или, безусловно, люди, которые оказываются рядом и видят, готовы оказать эту помощь. Очень важна еще самоподдержка, если нет поддержки извне. То есть объяснять и самому себе происходящую ситуацию, что произошло, почему это произошло. И здесь еще один важный фактор, один из элементов самоподдержки в психологии называется снятие уникальности. Что это означает? Понять, что такая ситуация по сути может произойти с каждым человеком. То есть вот когда есть это понимание, то становится немножечко легче. И, безусловно, это не ведет к такой интенсивной социофобии, или она вообще не будет никаким образом проявляться в дальнейшем.
0: Форма выражения. Есть два глагола, которые чаще всего в нашем беседе звучат. Первое, что социофобия развивается, и второе, что она приводит к тому, что люди избегают определенных мест, вещей и так далее. Я хочу сейчас поговорить именно о первом, как развивается социофобия. Вот есть это зернышко посеянное, есть какая-то причина, а что происходит дальше? Ты начинаешь сам себя загонять, загонять, загонять в эти э, ситуации, какая там механика действия. Здесь очень много разных механизмов.
1: Каждый человек имеет свой внутренний мир и имеет внешний мир. Мы понимаем, что это взаимодействие, то есть это некоторая реальность, с которой мы сталкиваемся, некоторые обстоятельства, в которые мы попадаем. Это реальные люди, реальные помещения и так далее. Нормальное взаимодействие с людьми Нормальная социализация ⁇ это связь с реальностью. Когда мы уходим просто в наш внутренний мир, ну, соответственно, мы запускаем многие процессы мыслительные. Человек может в своем воображении прокручивать некоторые ситуации, а поскольку еще физиолог Сеченов говорил о том, что для нашего мозга реальные ли события происходят, или воображаемые события, наш мозг эмоционально одинаково включается в эту ситуацию. То есть прокручивая эту ситуацию внутри, как-то воображая ее, что может со мной произойти, мы еще больше загоняем себя к тому, что мы вот идем к этой социальной Поэтому здесь, конечно, заключается большая работа с психотерапевтом, с психологом в том, чтобы научиться мыслить более рационально, чтобы не загонять себя еще в какую-то более глубокую ситуацию. Это очень важный момент для того, чтобы понять, почему социофобия может развиться. Поэтому очень важно обращаться к психологу, к психотерапевту и работать именно над нашим внутренним мыслительным процессом. Еще по поводу того, как может социофобия развиться и почему она все-таки развивается. Происходит это все в детско-подростковом возрасте, когда психика ребенка еще не готова к тому, чтобы вот объяснить себе самостоятельно что со мной произошло это, и как мне выйти из этой ситуации, что в этом нет ничего страшного, что я не один-единственный, с кем такое может произойти. Соответственно, человек живет либо вот с этой психотравмой, либо с некоторым убеждением. Он, может, очень много терпит. В результате рано или поздно психические процессы запускаются таким образом, что человек понимает, что лучше я изолируюсь, что лучше я не буду сталкиваться с этим. И поняв это один раз, идет по пути избегания. Ну вот это такие одни из основных моментов, на которые
0: я бы хотела обратить внимание. Корректно ли сказать, что все люди, которые сталкиваются с социофобией, неизбежно приходят к тому, что они начинают избегать того, что в них вызывает это чувство тревоги? То есть избегание — это одинаковый путь для всех, кто попадает в ловушку социофобии. Так это?
1: Это действительно ловушка, это ментальная ловушка, вы очень хорошо сказали. То есть это какое-то нарушение да, некоторого алгоритма, как реагировать на мою естественную эмоцию — страх. Путь избегания — это поведенческая реакция. Да, безусловно, это происходит со всеми, лишь по одной простой причине, что так устроен в общем-то, наш физиологический процесс в нашем мозге что когда он сталкивается с чем-то неприятным, он выбирает этот путь. Почему? Потому что это более комфортно, потому что я не буду попадать в ситуацию, где от меня требуются большие энергозатраты. Если для человека это возможно, то есть действительно остаться, не избегать и не уходить, и сам человек приходит к такому решению, то это, безусловно, тот путь, который ведет к избавлению от социофобии. Но здесь есть такой момент, что часто человек хочет действительно выйти, выбежать, допустим, выбежать из магазина. Ему это сейчас необходимо. Но психологическое давление, оказывая близкие, родственники или кто-то оказался рядом, говорит, да нет, не выходи, останься. Человек продолжает оставаться в этом состоянии. Да, он как бы не избегает, но он вынужден не избегает. То есть это не его воля не избегать этой ситуации. Тогда он остается. Является ли это правильным с точки зрения психологии? Нет, это не является правильным. Потому что когда мы говорим о избегании, мы должны понимать, что это добровольное решение человека остаться в этой ситуации. И даже это важно отметить для подробностей. Потому что часто я сталкиваюсь в практике, когда родители, ну, в общем, заставляют другого слова, мы не можем здесь подобрать. В этом случае подросток получает дополнительную травму. В результате мы не получаем никакого положительного эффекта. Такие моменты, когда происходит вынужденное оставание в ситуации, когда человеку не разрешается избегать, оно вот приводит к тому, что
0: человек еще получает больше стресса. Насколько социофобия осознанное состояние? Я к тому, что все ли люди, которые испытывают социофобию, понимают, что это именно она? Потому что вот среди наших слушателей могут быть люди, которые начнут задаваться вопросом и сказать в себе, а есть ли у меня социофобия? Или такого быть не может, потому что человек знает, что она у него есть, или ее нету.
1: На самом деле нет, далеко не все. Вот среди своих клиентов я вижу, что очень многие люди не понимают, что у них социофобия. Первое, наверное, пожалуй, распространенное объяснение, что со мной происходит. Люди приходят и говорят, что они интроверты, то есть они, в общем-то, не любят общаться, поэтому это совершенно нормально. Но что является детектором, пониманием того, что все-таки у человека социофобия? Это то, что человеку очень... Трудно выполнять вот эти социальные роли, то есть нести на себе груз ответственности за то, что мы должны контактировать. Действительно, так это и есть. Это залог нашего психического здоровья. Контактировать э, с нашим ближним кругом и далее уже с людьми более дальнего круга. Если этого не происходит, то мы говорим тогда о том, что у человека нет нормального взаимодействия с людьми, и, соответственно, ментальное здоровье нуждается в поддержке специалистов, психологов, психотерапевтов. То есть определить это достаточно просто, но иногда человек, может быть, даже и может это определить и как-то предположить, но он сомневается. Поэтому здесь, безусловно, важна поддержка специалиста, который приведет его к пониманию того, что с ним происходит. Что он, собственно говоря, избегает очень многих ситуаций. Он бы мог, например, найти хорошую работу, которую он хочет. Мы всегда обращаемся к его воле. То есть здесь речь идет о людях, которые хотят. Они хотят, они хотят найти лучшую работу. Может, быть, молодой человек хочет познакомиться с какой-то интересующей его девушкой, которая он считает очень красивой или умной. Может быть, человек хочет получить какую-то более высокую должность и, по сути, должен был поговорить со своим начальником, но он тоже не может этого сделать. То есть здесь очень важно понять, мне действительно этого хочется, и я не могу. И вот это уже является некоторым детектором социофобии. Я не могу делать этого, поэтому лучше я буду избегать. Если я избегаю этого, ну качество моей жизни снижается, потому что мы ведем речь о том, что это мои желания. Не могу добиваться чего-то, делать что-то, потому что у меня есть вот этот блокирующий страх взаимодействия с другими людьми. Вот таким образом можно определить, то есть прислушавшись к себе и поняв, насколько я э, не следую своим желаниям, насколько меня блокирует этот страх взаимодействия Насколько страдает от этого моя повседневная жизнь? То есть, если мы говорим о каких-то серьезных ситуациях, то при вот уже такой генерализованной общей социофобии человек просто ограничивает себя в своей комнатой или в своей квартирой. Причем часто бывает, что этот человек не живет один, это может быть семья, это может быть женщина, которой уже просто трудно пойти в магазин или трудно отвести ребенка к врачу. Потому что человек уже, в общем-то, настолько себя ограничивает в контактах, что он, в общем, остается в пределах своей комнаты, своей квартиры, и круг его социальный ограничивается только самыми-самыми близкими родственниками. Так очень часто бывает. Да? Например, женщина, имеющая ребенка, она там контактирует со своим мужем, может быть, там со своей мамой, которая приходит, чтобы помочь, но остальное это уже выше ее возможностей. Но при этом человек очень сильно страдает, потому что Ей бы хотелось иметь нормальную, полноценную жизнь именно в ее понимании, во взаимодействии с людьми. Испытывать обратные эмоции, страх, испытывать радость взаимодействия с людьми.
0: Насколько часто в данном случае для того, чтобы уменьшить свои страдания, люди начинают их заедать? запивать и вообще прибегать к каким-то таким неэкологичным способам решения, как им кажется, этой ситуации. Хотя саму ситуацию они не решают. Я так понимаю, это тоже один из способов избегания
1: действительно социофобия очень часто связана с употреблением алкоголя, потому что, как мы знаем, алкоголь, в общем-то, снимает эту, такую блокировку страха, нам становится не так страшно. И люди, понимая, что это такой, ну, позвольте мне, такой фригольность, жидкий бытовой транквилизатор, скажем, к которому люди очень часто обращаются, помогает человеку, потому что, приняв немножечко алкоголя, человек, естественно, становится более раскрепощённым, ему легче обращаться и общаться с другими людьми. Но понимаем, что это не является способом борьбы с социофобией и загоняет человека еще глубже. То есть человек получает еще и зависимость, да, алкогольную зависимость или там, в более серьезных случаях наркотические зависимости и так далее. Облегчая, в общем-то, свое состояние буквально только на очень короткий период. Безусловно, это не помогает в решении социофобии.
0: Вы уже не раз отмечали, что помочь в решении этого вопроса может специалист, который в этом хорошо разбирается. Но если говорить о такой самопомощи, именно когда ты осознаешь, что да, это социофобия, вот сейчас, возможно, кто-то к себе прислушался более внимательно и подумал о том, что да, возможно, есть такие симптомы, которые на это указывают. С чего вообще этот путь самостоятельно можно было бы начать? помимо того, что хорошо бы найти своего специалиста, психолога, психотерапевта, к которому обратиться уже за более такой основательной помощью. Но что-то человек может сделать сам? Важна помощь
1: специалиста и важна помощь близких людей. Что можно сделать самостоятельно? Безусловно, сейчас есть огромное количество литературы, где можно почитать о том, что такое социофобия, вообще немножко разобраться. Но человек должен находиться в более-менее спокойном состоянии. То есть мы сейчас не говорим о социофобии очень сильно, Здесь идет вопрос о том, как человек может осуществлять контроль над собой. Вот если мы говорим об этом, то моя рекомендация, конечно, однозначно сразу же обращаться к специалисту. Потому что если человек уже с сильной социофобией не обратится к специалисту, то тогда возможны возникновения депрессивных состояний и так далее. И человеку уже из этого выйти самостоятельно невозможно. Если мы говорим о каких-то, ну, скорее всего, в данном случае о ситуативном социофобии, где человек может какой-то контроль над собой держать, и все таки он еще в силах понять, что с ним происходит. Если мы говорим про это, то тогда, безусловно, первое, что нужно сделать, это признаться себе, просто признаться себе в том, что происходит. То есть, сказать себе о том, что действительно нарушены вот эти социальные связи, я действительно не общаюсь, я не общаюсь с коллегами, мне трудно вот так себе просто проговорить. Не камуфлируя это под какие-то другие состояния, оправдывая, а просто в первую очередь признаться, озвучить. Это можно сделать полный голос, сказав себе, услышав себя. Это можно внутренне проговорить, но признаться, то есть понять, что да, у меня моя жизнь не соответствует моим желаниям в в первую очередь моим ожиданиям и я что-то должен поменять потому что я не так видел свою жизнь я не так хочу я многое не делаю мне это мешает и уже после этого шага можно дальше идти по пути того как улучшать и как снижать социофобию дальше человек безусловно должен идти к тому чтобы изменять поведение избегания то есть понимать что избегание это не выход из положения и вот в когнитивно-поведенческой терапии существует очень мощный инструмент, который называется «экспозиция» то есть это говорит о том, что человек должен постепенно привыкать сталкиваться со своим страхом, то есть постепенно идти в эти ситуации, которые у него вызывают дискомфорт. Это делается пошагово. На этом этапе, безусловно, уже понадобится поддержка. То есть без поддержки то, что может сделать человек, это просто понять, в какой ситуации он оказался, проанализировать еще раз, так ли он хотел взаимодействовать, такой ли образ жизни он хотел вести. И собственно говоря, после этого уже искать помощь или обращаться за поддержкой к специалисту. И здесь очень важно сказать, что, конечно, идеальных условий не существует, и понятно, что родственники у всех разные. Но если возможно, то просто обратиться к своим родственникам, объяснив, что с ним происходит. Потому что иногда, поскольку близкие люди, родственники, не знают, что происходит с человеком, ситуация еще ухудшается. Потому что многим кажется, что с этой проблемой можно справиться что человек избегает, потому что он просто не хочет, потому что он не может себя взять в руки. И, соответственно, таким образом близкие люди начинают еще усугублять. Это. Если у человека есть возможность, есть контакт с близкими людьми, хотя бы с самыми-самыми близкими, кому он доверяет, просто сказать, что мне действительно трудно. Очень часто вот среди моих клиентов все-таки есть отзывчивость, супруга, например, там супруги, родители в данном случае, которые готовы поддержать и понять, что человеку просто очень трудно сейчас. И это состояние нужно признать.
0: Развитие IT-решений помогает быть в этом мире более социальным. Вообще вот это сочетание реальной и виртуальной жизни в контексте нашего разговора. Если, например, человек страдает социофобией, Как вариант, он не любит магазины, то, например, у него есть возможность заказать все онлайн. Это тоже такой путь избегания будет? Или все таки это и такой инструмент самопомощи себе? Это один вопрос, а второй вопрос. В реальной жизни ты страдаешь социофобией, но когда ты окунаешься в виртуальную, то там у тебя таких проблем нет. И ты тем самым вроде как можешь там полноценно, во-первых, общаться, и, во-вторых, таким образом немного балансировать свое состояние.
1: Александр, очень интересный вопрос. На самом деле, я думаю, что таких вот ответов однозначных не будет ни у кого, потому что, собственно говоря, до нас у человечества и не было опыта да, виртуального общения. Это опыт новый, который мы накапливаем. Поэтому попробуем порассуждать на эту тему. Я бы немножко сейчас обратила внимание на то, что, во-первых, еще раз, социализация и социальные контакты. Существует некое количество социальных связей. Вот здесь интересно, парадоксально. С одной стороны мы говорим о том, что социофобия ⁇ это отсутствие взаимодействия с людьми, но у нее есть обратная сторона, когда происходит очень большое количество общения с людьми. И вот сейчас есть некоторые приблизительно данные о том, что в среднем человеческий мозг может выдержать где-то 150 контактов, в среднем 200 это максимум. То есть речь идет о чем? О том, что общаясь с каждым человеком, виртуально или реально, мы включаемся в это общение, мы опять-таки понимаем, какую роль мы играем в этих отношениях. Все это требуется наши затраты мыслительные, эмоциональные. Когда мы общаемся с людьми в реальной жизни, мы испытываем так называемое некоторое социальное давление. Оно не имеет негативного оттенка, оно имеет и позитивный большой оттенок того, что нам приходится как-то собраться, нам приходится соответствующим образом выбрать какой-то речевой формат, как мы будем говорить. Нам приходится иногда говорить «нет», что очень трудно в живом общении, потому что мы смотрим на человека, еще и включая наше невербальное общение, как рассчитываем эмоции, видим реакцию на лице человека. Это все достаточно сложные процессы для нас, и, собственно говоря, мы тренируем эти навыки. Общение виртуальное подразумевает под собой более простую, не всегда, но обычно, коммуникацию, когда, по сути, мы можем просто написать, нам это сделать проще. Мы не видим эмоциональную реакцию человека, если мы не говорим по видеосвязи, например, какой-то пишем в WhatsApp просто — очень часто я сейчас обращаю внимание, люди даже в радостные события не хотят эмоционально включаться. И вот часто бывает такое, что мы отправляем даже поздравления в одном разделе, например, просто по WhatsApp, и, собственно говоря, экономим свою энергию на то, чтобы позвонить человеку, передать хотя бы какие-то голосовые оттенки нашей речи, вот эти пожелания. Поэтому виртуальное общение может включать большое количество людей, больше даже чем реальное общение, но не будем забывать, что именно оно нас тоже может подталкивать вот к социофобиям, поскольку нам не приходится включаться так активно в это, нам не приходится противостоять некоторым сложным, фрустрирующим обстоятельствам, каким-то реакциям человека, и плюс, может быть, это еще и обстановка. В виртуальном мире все это кажется действительно проще, но на самом деле сложнее потом коммуницировать в реальном мире, потому что у нас уже не такие хорошо развитые навыки вот этой реальной коммуникации с людьми. Тема — это очень актуальна, о ней можно говорить очень долго. Сейчас вот ковид подтолкнул нас к тому, что мы стали больше работать онлайн. И что я наблюдаю сейчас — огромное количество подростков, которые действительно имеют социофобии, сейчас очень важно обратиться и к родителям, у кого сейчас еще вот дети в процессе формирования, метафорически да, так выражаясь, эту мышцу нужно тренировать. То есть постоянно быть в социуме, среди себе равных. Почему у нас всегда есть друзья? да? Потому что это люди с общими интересами. И вот так вот формируется социализация, когда люди могут поделиться какими-то своими переживаниями, разделить общие интересы. Вот в подростковом возрасте это и происходит. Поэтому важность школы, она в первую очередь не в изучении наук как таковых, а в социализации. Это не означает, что это было вообще беспроблемно. Но если это была поддержка, то психика такого человека безусловно будет крепче он будет понимать что всегда могут его поддержать он будет понимать что такое может происходить не только со мной он будет понимать как себе это объяснить и соответственно во взрослом возрасте у такого человека меньше вероятность того что может возникнуть социофобия и последнее по поводу того что можно сейчас заказать продукты и так далее такой философский вопрос для общего рассуждения куда мы тогда идем в результате если нам не нужно выходить если нам 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 не нужно даже элементарно пойти купить продукты, мы можем их заказать, нам не нужно пойти в офис. И что тогда? И как мы будем просто взаимодействовать виртуально? Здесь ответа нет. Такого еще не было в истории человечества.
0: Да, когда я задавала этот вопрос, я была уверена, что виртуальный мир — это такой спасательный круг. Но чем больше я вас слушала, тем больше я с вами соглашалась в том плане, что действительно, если ты окунаешься в этот виртуальный мир, то это тоже может приводить к развитию социофобии, потому что каждый из нас может вспомнить, когда у него день рождения. Вот с годами как уменьшается число тех людей, которые звонят и поздравляют. Все чаще и чаще люди просто отправляют свои поздравления онлайн для того, чтобы да не вступать в этот социальный контакт. Я об этом вот раньше не задумывалась, а ведь это тоже путь к тому, чтобы наши социальные вот эти мышцы <laughs> атрофировались, к сожалению. Но мы сегодня в нашей беседе рассказали о том, как этого не допустить. И вообще, что делать для того, чтобы помочь себе, если вы знаете, что у вас социофобия, если вам в ходе нашей беседы показалось, что социофобия может присутствовать в вашей жизни. Самое главное — это, конечно, обратиться за помощью к специалисту, потому что он поможет разобраться, социофобия это или что-то другое. И тогда уже в соответствии с такой диагностикой можно будет принять решение, как себе помочь, а помочь в данном случае — Точно можно. Социофобия лично для меня теперь ассоциируется, знаете, с таким лабиринтом, в котором много-много расставлено ловушек которые ты даже поначалу не замечаешь. Было очень интересно пройтись по этому лабиринту и напомню всем, что сегодня по этому лабиринту вместе с нами бродила психолог-когнитивно-поведенческий психотерапевт Ирина Быстрова. Большое вам спасибо, Ирина, за этот разговор. Вот резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, может вам хочется еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
1: спасибо александра да я хотела бы э, вселить всем надежду и сказать что научно доказано что справиться с социофобией возможно нам нужно только понимать что это определенный путь нам нужно желать этого как мы отмечали, обращаться за помощью и вспоминать о том, что на это уходит определенное время. Но есть очень-очень много людей, которые проживали в социофобии, которые делятся своей информацией о том, что было. Это вселяет надежду на то, что с этим можно справиться. Однозначно. Поэтому не оставайтесь с этой проблемой. Она сама не решится, она только усугубится. Пытайтесь признать эту проблему и пытайтесь начать с ней работать. С каждым шагом вам будет становиться легче в том смысле, что вы будете понимать, что вы уже в процессе работы и что свет в конце туннеля есть. И жить, оказывается, можно здорово. И получить все краски
0: и всю гамму приятных чувств и радости. С этим можно справиться. Это замечательная фраза. Я считаю, что можно сказать, что это девиз программы, форма выражения, потому что каждый наш выпуск как раз-таки призван э, напомнить э, о том, что справиться можно с любой проблемой, главное ее заметить и начать решать. И сегодня на этой фразе с этим можно справиться, повторю ее еще раз, мы и закончим наш разговор. Ирина, большое вам спасибо, что нашли время и возможность пообщаться.
1: Спасибо, Александра. Спасибо, что пригласили в качестве эксперта. Желаю всем слушателям всего доброго. И помните, что если вы
0: хотите справиться с проблемой, у вас всегда все получится присоединяюсь к этим словам. На этом я, Александр Потникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, я буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь —